0: Podcast Marketingová hrana propojuje témata marketingu, budování zaměstnavatelské značky, lidských zdrojů a všeho, co s tím souvisí. Poslechem získáte přístup k inspirativním příběhům,
1: názorům a příkladům z praxe, které vám pomohou být v těchto oblastech úspěšní. Moderuje Kateřina Močáriová www.mocariova.cz Dobrý den a vítám vás u dalšího dílu podcastu Marketingová hrana. V dnešním dílu podcastu mám skvělého hosta, je to Anička Olvecká, která přijala mé pozvání. Je to marketingová expertka, která aktuálně působí jako Head of Marketing Communication ve společnosti NAI. V dnešním díle si budeme povídat o různých výzvách, které Aničku čekají, o její kariéře, o leadershipu, taky o novinkách v marketingu, employee brandu a taky i hiringu nebo respektive HR, takže to bude velmi zajímavé a těším se na to. Aničko, vítej a děkuji, že jsi přijala mé pozvání.
0: Dobrý den, prajem, děkuji vám velmi pěkně za pozvání, čili pre mě bylo, veľ... já jsem se cítila velmi poctěná, když mi přišla zpráva od tebe, že bych mohla přijít do tohto podcastu a vlastně jsem nezahá... nezaváhala ani na sekundu, takže děkuji vám pekne.
1: pěkně. Tva kariérní cesta je velmi zajímavá. Můžeš nám popsat svou profesní dráhu, jak ses dostala od content marketingu v Soznam SK až na pozici executive director v jedné z úspěšných slovenských reklamních agentur a nyní působíš jako head of marketing communication v NAI. Jaká je tvoje cesta? Tak
0: tyto informace jsou z Linkedinu, však? Ano, ano. Na LinkedIn je to takto je napísané, já jsem tam ještě, ještě... Jedno dôležité obdobie dôležité, tak nevím, či dôležité, určite dôležité vo vývine a ráda se k němu vracím vo svojich myšlienkach, pretože bylo to obdobie mojho dospievania gymnaziálních gymnáziálnych v nových zámkoch, kedy som mala 15 a začala som písať články. Alebo ja mám je novinárka, takže som k tomu mala celkom blízko, napriek tomu, že slohy na základnej škole som písať nevedela. Tak uh, robení rozhovorů a písanie reportáží a robení regionálnej spravodajky ne z nových zámků mi celkom šlo. A to ma tak nějak nasmerovalo k tomu, že aha, že pojď se zamýšlet nad tím, co by si mohla robiť. Zároveň tam byly celkom zajímavé odměny v tom období pro mě jako pro studentku střední školy. A, a teda se mi otevřely také ty nové obzory, takže jsem se sa rozhodla samozřejmě po gymnáziu nepokračovat na vysoké škole. Přišla jsem do Bratislavy a snažila jsem se najít si práci. Věděla jsem, že písanie to nie je, že mám ke je novinárka tělo mi dušou, ale... Ale pro mňa toto nie je niečo, čo by, čím by som vůbec som si nevedela představit, že teraz by som měla písať do konca života, absolutně. A jedného dňa mi zazvonil telefon, lebo ja teda v rámci hľadania si práce som byla normálně, že na úrade práce a skúšala jsem šťastie v Bratislave, bývala jsem v prenajatom byte. A zazvonil mi telefon a jedna kamoška mi volala, že nejaká jej jiná kamoška chce odísť zo zoznamu, lebo má zaujímavú ponuku a chcela by odísť vlastně zo dňa na deň. A že tým, že já ja nemám prácu, takže či by som jej nepomohla, či by som teda nešla na pohovor do Zuznám SK, aby teda, ak by to celé dopadlo, tak vlastně ta baba by mohla, mohla odísť za tým svým novým působiskom. A já, ja, že jasné, tak prácu nemám. Tak jsem si ešte naštudovala, že čo to je zoznam, ako ten internet funguje. Yeah. <laughs> bol to v roku 2000, čiže já ja jsem měla nějaký e-mail, který bol zavínať hotmail, a v tom čase bolo asi 300 tisíc užívatelů na slovenskom internetovém trhu, takže naozaj to boli tie začiatky. Prácu jsem dostala, takže tam začíná právě ten, ten LinkedIn a můj životopis a preto i content, lebo predtým to písanie. Postupně so z jsem přešla do společnosti Ringier, která vtedy vydávala najbulvárnější, najčítanejší denník Nový čas. Zakladali jsme tam internetové oddelenie a s tým, že Ringier dodával obsah a, a zoznam dodával technologii a podobně. No a, a to se dostáváme už do roku 2007, kdy se mi narodila dcera a já ja jsem odišla na matersku a vedela jsem, že nevím, co chci robiť po materskej, ale že Ringier asi nie je úplně to, kam jsem se chcela vrátit. Nakoniec jsem se tam vrátila na pár mesiaců, 22. októbra na mého narozeniny jsem uh -huh. dávala výpoveď, takže naozaj to byl Pár měsíců, lebo som dostala ponuku z jednej agentury, že teda, či by som to nechcela skúsiť s marketingom. A já, že fú, že budu mať 30 a že možno je to posledná príležitosť, keď je někdo ochotný ma něčo naučiť a já zase začať něco robiť od začiatku. Tak som tu ponuku zobrala, dala som v ringeri výpoveď a tak som se dostala vlastně k marketingu.
1: Teď vlastne pracuješ uh, jako head of marketing communication v NAJ uh, docela nějakou kratší dobu. Jak to hodnotí, že jak vás třeba čekají výzvy aktuálně? Jestli to můžeš něco sdílet zajímavého?
0: Ano, tak já ja nevím, kedy se toto bude vysílať, ale aktuálně jsem v naj 5 týždňů. Mm -hmm. Čiže, alebo inak, můžem to kludně povedať i tak, že v naj som od 1. septembra roku 2023 Aha. a... Zatiaľ to hodnotím veľmi, velmi pozitivně. Je pravda, že trošku jsem čakala, lebo teda moja, moja marketingová cesta byla cez agentury, že ten život v agenturách je veľmi hektický, každou chvíľu se tam prepína z jedného klienta na druhého a naozaj to tempo práce je veľmi vysoké. A vždy jsem si tak hovorila, že OK, že na klientské strane je to asi jednoduchšie, že tak minimálně neprepínáme z klienta na klienta, stále řešíme ty isté vlastně problémy, ty isté otázky, ta cieľová tá cílová skupina. Tie isté cíle, takže asi to bude jednoduchšie. Pravda je, že to tempo, které je v náj, uh, ma dosť zaskočilo. <laughs> vlastně jsem nebola úplně připravená na, na to tempo, alebo to v mojej hlavě ta představa byla trošku jiná. Zároveň si to nesmírně užívám, protože uh, tam pracuje veľké množstvo um, inteligentných lidí, kteří naozaj vedia, čo chců uh, ta firma sa rozvíja, pracuje na nějakých technologických novinkách. Web je naozaj veľmi krásně vyladený, zároveň jsou tam nějaké vízie smerom do budoucna, o kterých by som naozaj nerada v této chvíli rozprávala. Mm -hmm. A pre mě je to ešte taká moja srdcová záležitost, protože kým jsem pracovala v Performixe, tak to byl 7 rokov, 7,5 roka můj klient. Aj slovenský na elektrodom, alebo už dneska iba naj, aj český ElectroWord. Mm -hmm. Takže... Slam, Som, som tých ľudí tam uh, mnohých poznala, jasné, že ne všetkých, ale právě marketing, e-commerce, development a podobně, takže zároveň mám tu tú, tú společnou históriu a pamätám si některé veci, prečo jsou nastavené tak, ako jsou nastavené, takže ten onboarding uh, nebol jednoduchý a vlastně stále prebieha, ale zároveň nejaké historické
1: súvislosti, k tomu, že jsem tam mě pracovala v hlavě mám. Pro posluchače schrnu, že my se s Aničkou známe z mentoringového programu, kde jsem před delší dobou pracovala právě s Anou na mých plánech a kariérních cílech. Pro mě to byla osobně velmi zajímavá zkušenost a jsem za to velmi ráda, protože jsme se díky toho i seznámili a ty vlastně spolupracuješ jak s různými vzdělávacími platformami, respektive třeba i v digitální univerzitě a předáváš své zkušenosti, znalosti. Moje otázka teďkom je, co to naopak dává tobě, tá, tá to ta zkušenost v tom, tom edukování ostatních nebo předávání těch zkušeností. Dává mi to velmi veľa. Na jedné
0: straně ma to drží tak trošku dole a nemůžem si uletěť, alebo nedovolím mi to uletět, že a já už všetko vím. protože rozprávanie se s jinými lidmi, riešenie ich pohledu na veci, alebo naopak bavenie se o nějakých strategiách a komunikácii v digitální univerzitě obnáša... Veľa otázok z druhej strany, od tých ľudí, s ktorými sa rozprávám. A tým pádom mňa to nutí zamýšľať, sa, ako by som ja asi postupovala, keby som riešila niečo podobné. A, a toto je, toto je tá, nechcem povedať, že adrenalin, ale svojím spôsobom áno. Že keď uh, aj na digitálnej univerzite máme prvú session men mentoringu a mám tam zrazu uh, troch ľudí, ktorých vidím prvýkrát v živote a oni mi začnú rozprávať o nejakých svojich projektoch, a kde se právě nachádzajú a kam by to chceli posunout, tak já jakože, fakt musím naozaj přemýšlet a snažit se vžiť do toho a, a, a nastaviť to tak, aby to dávalo hlavu a petu, ale je to, v zásadě je to v zlomkoch sekund až minut, že ta interakce je tam veľmi, a, veľmi důležitá. Čiže a dáva mi, drží ma to dole, dává mi to taký istý typ pokory Zároveň je to pre mňa neskutočně inspirující, jako iní lidé na sebe dokážu pracovať, ako dokážu obetovať svoj čas a zrovna ta digitálna univerzita beží pol roka. Každou jednu sobotu, okrem prázdní na Vianoc, do toho jsou domáce úlohy, jsou tam skúšky. Mnohí ti lidé, kteří tam jsou, mají svoje normálne, reálne povolání, a normálně počas pracovného týdne, případně mají rodiny. A napriek tomu do toho idu a... a já ja, ja vlastně nevím, či já by som dokázala nájsť toľko energie a jít do takéhoto štúdia a absolvovať to celé, takže zároveň velký obdiv pre všetkých, kteří to robí. A takže ono to je, ako se hovorí, že správný mentor a mentý sa navzájom učí a posúvají
1: se, tak toto presně tam cítím a toto mi to dává. Souhlasím s tím, že jsem se naučila hodně zajímavé věci od tebe a doufám, že i ty něco třeba ode mě v rámci té komunikace a potom s tím souvisí otázka třeba leadershipu, to trošku odbočuju, nicméně mě by, mě by a mohla i posluchače by zajímalo, zajímala otázka toho, že ty se vlastně věnuješ tomu leadershipu, jaké by byly případně tvoje nějaké rady nebo typy pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v těchto dovednostech, schopnostech, jsou nějaké třeba konkrétní rozvojové aktivity, které bys v rámci leadershipu doporučila?
0: Je ja velmi nerada odporučám a generalizujem, že čo je dobré a čo nie je dobré použiť, a čo je ta 100% istota, 100% cesta, ako sa niekam dostať, protože každý máme nějaký nejaký iný set zručností a vedomostí, iné množstvo energie a zápal a, a aj inú motiváciu na to, aby sme sa niekam dostali. Ale za mňa, ak chcem, alebo teda ako by som si ja vybrala niekoho, alebo ako si ja vyberám niekoho, koho rady počúvam a kam, za kým idem, keď sa chcem poradiť, tak určite pre mňa, game changer, alebo teda veľmi dôležitá veta bola, ktorú som niekde našla, že že uh, prečo se trápíte nad tým, čo hovoria ľudí, kterým by ste si poradu nešli. A vtedy jsem se začala pozerať vlastně na ľudí kolo seba trošku jinak, že aha, že dobré, tak ty hovoriš toto, ale že keby jsem ja měla problém, prídem já ja za tebou, pýtam se um, na tvoj názor, chcem od teba radu. A ak je odpověď nie, tak v tom momente si toho člověka vypočujem a idem ďalej. a ak je odpověď uh, áno, tak, uh, tak to s ním rozoberiem a chcem vedieť väčší detail. A tím pádom pre mňa je naozaj veľmi dôležité veriť tomu člověku, který mi, uh, ide po, a kterého idem požiadať o radu. Um, mám v něm dôveru, mám v něm istotu. Vím um, s najväčšou pravdepodobnostou, ako má nastavené životné hodnoty a že se ich drží, že podle nich žije a že je to naozaj um, sprofanované slovo trošku, ale autentické. To je veľmi zajímavé. A keď si z toho návonok nič nezoberieš, tak někde vzadu v hlave v podvedomí, nazvíte si to, ako chcete. Te to podľa mňa ovplyvní. Hej, zostane to tam, trošku tie to posune v rozmyšlení a v, v náhľade na veci, čiže v momente preto je veľmi dôležité vybrať si ľudí, s ktorými sa rozprávaš, s ktorými sa stretávaš, prípadne ktorým sa zdôveruješ, pretože že oni ťa naozaj ovplyvňujú, že to je zase nejaký ďalší iný výrok, ja ich teda necitujem, lebo si ich moc dobre nepamatuji, od slova do slova, ale ale parafrazovať ich můžem, hej? Že, že si priemerom piatich ľudí, s ktorými sa stretáváš, protože oni formují tvoj pohľad na svet, formují tvoje rozmýšľanie a vůbec všetko to, ako pristupuješ k životu a aj čo sa ti vlastně deje. Hej? Že keď to budeš stretávat s lidmi, kteří stále budou hovoriť o tom, ako je celý ten svet zlý a ako, ako sa im nedarí a ako, ako sú všetci ostatní na vine, len, len teda oni jsou ty tak o chvíľočku začneš aj ty tak na svet nazerať veľmi negatívne. A já teraz nie jsem záslanca pozitívného myslenia, že všetko je krásné a slníčko stále svietí, ale, ale keď si vo všetkom aj tom zlom sa pokusíme nájsť kusok toho dobra, kam nás to
1: má posunout a čo nám to má dať, tak ten život vie byť naozaj krajší. To určitě souhlasím, děkuji. A možná bych se teda přesomal zpátky k tomu marketingu, respektive k employee brandu, protože já jsem si na LinkedIn všimla, že ty si v minulosti dělala employee brandingovou kampaň. Jak třeba ty ze svého pohledu vnímáš úspěšnost takové kampaně z pohledu jako manažera, vedoucího managementu? Jak to vnímáš, tu úspěšnost té kampaně a jak, jak ji podle tebe má vliv a význam employee brand v dnešní době?
0: Já úplně nerozliším mezi Uh, komunikáciou employer brandingovou, brandingovou a, a vůbec všetkými různými typmi komunikácie, protože vždy na konci dňa ten to, koho chceme osloviť, je člověk. A či je ten člověk uh, pre nás zaujímavý, protože reprezentuje firmu a chceme ho osloviť lebo B2B segment, alebo je to náš potenciální zaměstnanec a preto ho chceme osloviť, alebo je to náš potenciální klient, a teraz myslím normálně takéto B2C koncového zákazníka, tak, tak stále je to člověk. A myslím si, že jsou to veľmi spojené nádoby, nech komunikujeme čokoľvek, tak, tak nikdy nevíme, že ten na té druhé strane dneska to může byť partner pre B2B, zajtra to může byť klient a pozajtra to může byť potenciální kolega. Takže myslím si, že ta komunikácia, či už employer brandingová, brand, alebo akákoľvek firmá komunikácia by mali byť spojené nádoby, malo by to celé spolu nejakým spôsobom sa doplňať a dneska pracujem v NAJ a ja viem, že máme veľa ľudí, ktorí v NAJ nakupujú a nikdy nevieme, že kdo z nich, či už v NAJ pracoval, alebo niekto z ich rodiny bude pracovať, alebo, alebo oni budú pracovať, tak dneska to nevieme. A určite chcem, aby na nich nejakým spôsobom ten brand pôsobil, aby mali z neho nejakú emociu, nejaký pocit, aby vedeli, prečo tam jdu nákupovat, chcem veriť, že to nie je kvůli akciám a zhlavám a podobně. Ale že tam je nejaká vyššia, vyššia pridaná hodnota. A to se vlastně premětá do toho employer brandingu, že keď raz firma tvrdí, že je férová, tak máme nastavené férové podmienky pre dodávateľov, férové podmienky pre zákazníkov a férové podmienky pre zaměstnancov. Čiže... Toto je asi ta
1: hlavná odpověď, že ten employer branding velmi souvisí s samotnou brandingovou kampaňou. Ty si vlastně hovořila o tom, že o emocích jako v marketingu nebo v, tom, v té brandové uh, části, uh, to je určitě zajímavé téma, protože já si myslím, že z mého pohledu je důležité ukázat nebo vyvolat v tom člověku, když se bavíme o tom brandu nebo employee brandu, právě tu emoci, tu pozornost, a taky to platí vlastně u těch potenciálních kandidátů, které v, tom, v té employee brandingové kampani můžeme, nebo taky nemusíme zaujmout. A s tím se pojí třeba i nějaká jako osobní značka a k tomu by se možná trošku posunula, protože ty jsi hodně aktivní na LinkedIn v rámci svých aktivit, máš tam docela hodně follow, nebo sledujících a ta aktivita tam je u tebe relativně vysoká. Stalo se ti třeba někdy... V, nějakém pracovní v nějaké pracovní situaci nebo v osobním živote, že třeba ten ta osobní značka pomohla, ten osobní brand, um, zažila si něco takového? Určitě ano. Takže asi
0: si nevybavím úplně teraz, teraz konkrétnu situáciu, ale možná kým budeme pokračovat v rozprávání, tak mi nějaká aj, aj na pozadí napadne. Ale určitě. A já si nemyslím, že personální brand alebo osobná značka je len u lidí, kteří komunikují na LinkedIn a mají tam veľa followerov, ale ale ten svůj otlačok si zanecháme kdekoľvek uh, se nachádzame. Čiže já keď chodím stále do té istej kaviárne, tak uh, a je tam stále tá istá pani, ktorá mi tu kávu robí, tak v... někde je to v hlave cvakne a vidíme tam, já ja nevím, každý den, takže zrazu ona ma nejako vníma a v podstatě ten jej pohled na moju osobnost, na moju, ja nevím, zna osobnú značku uh, je iný, ako, ako keď komunikuješ na LinkedIn a podobně. Čiže že a, akákoľvek vlastně prezentácia alebo stretnutie sa s kýmkoľvek alebo vůbec vystupovanie je v podstatě odrazom on je nejakej osobnej značky alebo osobnosti a nemusí to teda súvisieť len so sociálnymi sieťami ale platí, platíš na LinkedIne, sa snažím byť aktívna LinkedIn je sociálna sieť, kterou mám asi momentálne najradšej zo všetkých sociálnych sietí, které máme Uh, Bavím ma protože že tie diskusie, které tam jsou sú, sú naozaj uh, pre mňa zaujímavé, baví ma ti ľudia, mm, vůbec tie, tie rozhovory v tých uh, jednotlivých, aj tie príspevky samotné, aj tá, aj tá teda pod tými príspevkami. Uh, častokrát se mi stalo, alebo mám zo pár takých známych, ktorí sú že že linkedin noví kamaráti, že, že takto cez nejaké diskusie a príspevky uh, to někdy cváklo a, a začali jsme spolu komunikovat s některými jsem se teda i osobně potom stretla.
1: A souhlasím s tím, že ten osobní uh, kontakt v tom offline prostředí, uh, ta, ta značka je jako taková, že je taky důležité, jaký uděláš dojem uh, na ty ostatní lidi. I v tom online prostředí tam je jakési podhoubí, které si můžeš vybudovat pro ten osobní kontakt. A Mě třeba jako zajímá, jestli třeba to někdy pomohlo v nějaké situaci, například někomu to může pomoct uh, v hadaní práce nebo v nějakém, nějakém důležitém obchodě nebo něco takového.
0: Se mi stalo, že, že ma na ně, ale to byla vysloveně buď konferencia alebo marketingová akcia alebo něco také, že nebylo to, že na ulici má oslovili, že až ah, dobrý, že vás poznám z LinkedInu a těším se, že vás, že vás poznávám. A zároveň, keď som si teraz hledala prácu, tak uh, myslím si, že to povědomí, které v marketingovém světě o mně je, mi pomohlo vlastně si tu prácu nájsť a přišla aj několik ponúk a stretnutí so zaujímavými ľuďmi. A myslím si, že to bolo právě vďaka LinkedInu. Mnohé z nich byly vďaka LinkedInu, protože jsem těch lidí vlastně viděla prvýkrát. Prvýkrát jsme se stretli a aj ma kontaktovali dokonce z mm. LinkedIn, že nebolo to, že by mali na mě nějaký jiný kontakt, choć moje telefónne číslo já ja mám od roku 1999, čas mě vlastně tak hrozitánsko, strašně dávno, ale naozaj mám to číslo dlho. Takže ano, myslím, myslím si, že mi to pomohlo, že mi to um, nejakým způsobem um, a nechci povedať, že uľahčuje cestu, ale skôr um, aj teraz niektorí naši dodávateli, a ktorí ma evidujú a bavíme se o nějaké marketingové komunikácii, marketingovej strategii, tak mají väčšiu dôveru voči tomu, čo jim hovorím, pretože že jim to tak nějak počiarkuje, že tam nějaký ten sociálny prův toho, že, že asi ona vie, o čom hovorí, keď sa tomu venuje a, a tak. Takže uh, já jsem veľkým zastancom budovania asi osobného brandu a osobnej značky a myslím si, že by to ľudia mali robiť. Uh, veľmi zaujímavé na tom LinkedIn je to, že sa mi často stáva, že Uh, mi někdo povie, že, že sleduje mě na LinkedIně a že vidí moje příspěvky, ale vlastně jich nikdy neokomentoval a nikdy nelajkoval.
1: Až když jsme se osobně stretli, ten k... se k něčemu vyjadril. To je velmi zajímavý fenomen. O tom co jsem také slyšela, uh, někdo říkal, taky, že mě sleduje, ale že to nekomentuje, nelajkuje, což je docela zajímavé. Uh, nevím, proč to tak je, protože když někoho z mého pohledu něco zajímá třeba, tak ta interakce by tam měla být. Ale pokud se s člověkem jako potkáš osobně, tak to je, asi má to větší váhu, si myslím, potom už v rámci uh, té komunikace, toho vztahu, který třeba naváží s tím člověkem.
0: Pro mě osobně určitě LinkedIn algoritmus hovorí něco jiné. <laughs> Čiže záleží, co je zase tvojím cílem. Já komunikujem na LinkedIn preto, lebo uh, pro mě je to priestor, já si nepíšem denníky, ne, nerobím si nějaké jiné záznamy někde indě a v podstatě si to tam tak ukladám na ten LinkedIn a někdy se k tomu vrátím, někdy někdo zareaguje na něco staršie a vrátím se k tomu právě cestoto. toto. Čiže já si to tak na ten LinkedIn odkladám a robím to sama pro sebe, lebo mi to príde, že aha, toto má zaujalo a nechcem na to zabudnout, alebo toto sa udialo a, a, a chcem, aby to veděl buď nejaký užší kruh mojich známých, alebo možná někdy i ten širší kruh známých, hlavně když propagujem firmu, pro kterou mm -hmm. právě pracuji, že když je to, že aha, v náji jsme teraz urobili něco skvělého, pozrite se na to, tak to je samozřejmě jiný typ komunikace jako a když povím, že OK, tak uh, byla
1: jsem na konferenci a zaujalo mě toto, toto, toto. To. Možná bych se ještě zeptala, byla si třeba, nebo už jsi byla v pozici, jako v minulosti, kdy si například... Potřebovala někoho do svého týmu nebo do svých týmů. Stala si taková situace v minulosti, třeba, že si potřebovala nějaké marketingové experty, které si například osobně vyhledávala, nebo respektive komunikovala si s nimi a chtěla si je ovlivnit, aby, aby třeba pracovali v nějaké firmě XY?
0: Tak určitě už je z pozice vedení a triadu, aj, aj teraz z pozice vedení, asi nějakého svoje týmu, a i předtím vlastně v agentůře. Um, jsme hledali lidi, doplňali jsme tým, čiže ano v tejto pozícii jsem samozřejmě bola. A dokonce keď už jsme spomínali ten LinkedIn, byla jsem aj v pozícii, kedy jsem priamo cez LinkedIn mm. oslovovala ljudí, že álo, že máme takúto tak, takú volnou pozíciu a podle tvojho profilu to vyzerá veľmi super, že by to mohlo sádnúť, že
1: chceš se vůbec s nami baviť alebo ale že... Tomu určitě pomáhá i ta osobní značka vlastně v rámci toho hajrování, že se trošku odbočíme. A je něco, co bys třeba doporučila lidem nebo třeba ve své pozici, kteří potřebují získat nějakého top kandidáta nebo marketéra, někoho do týmu, co bys jim třeba doporučila ze své jako, zkušenosti, kdyby chtěli získat nějakého top kandidáta?
0: Já se musím přiznat, že asi nikdy jsem nehledala výslovně někoho konkrétného, že věděla jsem, že aha, tak toto, tento člověk XY je člověk, kterého určitě, určitě chcem do svého týmu a išla jsem ho hledat. Stalo se mi, že jsme že mali volnou pozíciu a na tú pozíciu jsem hledala ľudí a, a pozerala jsem si teda LinkedIn a, ich, a pozície tých ľudí a potom jsem si vytipovala a chcela a daného člověka získať. A já se mi to za párkrát a aj jsem mi to zopárkrát nepodarilo, Pretože Nevím, či toto úplně pomáhá osobná značka. Tu veľmi pomáha aj to, že to meno tej firmy, za kterou v tom danom momente vystupuješ že kam ho vlastně chceš dostať. Protože ľudia jsou dôležití a, a častokrát se hovorí, že ľudia z firmy odchádzajú preto, lebo vedenie a nie firma. Ale keď chcem ísť pracovať do firmy, mně se teda aspoň... Asi, asi nestalo nikdy, že by som chcela spracovať do firmy, kde jsou skvelí ľudia, ale ta firma by mi nedávala zmysel. Hej? Že, to asi aj veľmi súvisí, že ak jsou tam dobrí ľudia, tak aj ta firma asi bude dobrá. Predpokladám, že tam tá, táto súvislost je. A, ale nevím, na to to úplně nemám, nemám odpověď, mm -hmm. Neviem, čo robiť, Jakože, Keď se mi někdo páči a chcela by som do týmu a mám ten priestor toho člověka zobrač, mám na něho headcount a mám mu čo ponuknout, tak ho oslovím a bavíme se. A buď to víde, alebo to nevíde. Je tam příliš veľa prevených na to, aby
1: existoval nějaké generální univerzum, které nám určitě pomůže. Jak si hovořila vlastně o tom, co ty případné kandidáty může oslovit, tak pro mě to je třeba... Jako i taky ta značka té firmy, jak se tam hovořila, lidé vevnitř té firmy a taky i hodnoty, to je pro mě velmi důležité v rámci toho, kde třeba chci pracovat nebo jo, kde jsem nepracovala, takže pro mě ty hodnoty jsou velmi důležité a stalo se ti třeba někdy v minulosti, že si nábor prostě nepovedl, že třeba tam byl nějaký takový jako, že si prostě šlápla vedle, jako v tom hiringu, nějakého marketingového kolegy nebo tak. Že som niekedy uh, chcela prijať, alebo prijala,
0: alebo odporučila do týmu člověka, ktorý potom sa ukázal ako ako nie je dobrá volba. Áno, áno, presne. Myslím si, že to stane každému, yes. keď nič nerobíš, nič nepokážeš, čiže čokoľvek robíš a robíš to dostatočne často, tak už len z pohľadu nejakej základnej statistiky sa musí stať, že to občas nevíde. Takže áno, ale čo je zaujímavé, asi sa mi nikdy nestalo a verím, že sa mi to teda nestane. Asi toto zaklopem na tento drevený stôl, neviem či to je počuť. Ale a asi se mi nestalo, že by som přijala prácu, ponuku a bol by to krok vedla. To, to mám pocit, že se mi nestalo a verím, že se mi to vlastně už ani nikdy nestane.
1: Existují podle tebe nějaké inovace nebo trendy, které teď vnímáš v marketingu, které by měly společnosti nebo firmy mít na, na radaru? Nebo je něco takového, co ti třeba osobně zaujalo v dnešní době, Uh, co je pro tebe velmi zajímavé a využíváš to například? Je nic takového? Tak takým základním trendom, který sa
0: ozývá celým marketingom a všetci o tom hovoria, je samozřejmě umelá inteligence. Takže, uh, ale myslím si, že všetci ju máme v merku, všetci uh -huh. se s ňou snažíme nejakým spôsobom pracovať, uh, spoznať ju, naučit se, čo od ní můžeme očekávat, jaké jsou její aktuální limity a či vůbec má nějaké limity. Stále samozřejmě nemáme okolo tohto upratenou legislatívu, takže, takže čokoľvek, co si dneska vysníváme a budeme chcieť mať, tak to nám možno potom a neskôr legislativa trošku sťaží, Ale toto určitě. Ale toto muselo zaznít, protože je to také, také všeobecné, hej? že naozaj se tím zaoberají všetci. Skôr věc, která mě jako marketera momentálně zaujíma, tak to je právě ten velký fokus. Já jsem zrovna dávala nedávno o tom, o tom status na LinkedIn. A ten fokus na komunikování zliav a akcií, hmm. který teraz beží, ta cenová vojna, kterou tu teraz máme medzi všetkými retailermi a, a pre, predháňaní se, že kdo si toho klienta uchmatne. Já jsem asi väčší zástanca, jsem asi trošku konzervatívnejšia, alebo možná jsem už iba stará. Ne, Nevím úplně presně to ešte zadefinovat, ale ale a tá lojalnost zákazníka, já ja vím, že veľa se rozpráva o tom, či love brandy existují alebo neexistují. Um, asi na to... Já ja jsem teda zastanca toho, že já ja mám svoje love brandy, považujem ich za love brandy, ale úplně kludně beriem aj tú teóriu, že neexistují a že to je nejaký buzzword, který bol vymyslený a je to nejaká utopia sa k tomu obhliadať, ale um, pre mě je tiež veľmi důležité, či má firma hodnoty, tam a či ponúka dobrý servis a či je férováku všetkým ľuďom, z toho pohľadu, ako to dokážem posúdiť, či sa snaží mi život a komfort života. A je to pre mě daleko důležitější, jako třeba tie cenové zlávy, že já ja jsem zastanca toho, že radšej si něčo koupím v plnej cene a koupím si toho menej, ako by som si mal koupať pravidelně alebo častejší něco v zhláve. Aj keď teda Black Friday sa snažím využiť, samozřejmě, Uh, čiže aby som se vrátila naspäť k té k otázke inovácie a trendy a to áno, umelá inteligencia na jednej strane, ale, ale z toho marketingového pohľadu možno trošku viacej se soustředí naozaj na to budovanie, budovanie toho brandu, možno šírenie toho nejakého uh, lepšieho dobra, aj keď akože, toto není úplně inovácia, toto je nejaká základná potřeba, kterou já cítím, že, že, že by to malo byť, ale Malo by sa o tom viacej rozprávať. A malo by to byť práve tým novým trendom, na ktorý sa ideme pozerať, že či tie značky, ktoré tu máme, majú nejakú další hodnotu, či možno vrácajú niečo do systému, či a, a spoločnosti a, a podobne. Že pre mňa sú to pomerne veľmi dôležité veci. A teraz práve bola konferencia v Prahe, na ktorej som bola, a bolo tam práve z toho komunikačného hľadiska tiež dosť rozoberané, že, že či ideme tu cenovú vojnu a či sa ideme pozerať na to, že že aha, kdo aké zlávy komunikuje a, a budeme v tom pokračovat alebo se to zkrátka zastaví a, a jdeme ten marketing robit
1: zkrátka tak, jako sama. Když jsme se bavili teda o hodnotách, uh, jaké jsou třeba pro tebe takové klíčové hodnoty, dvě, tři, jestli můžeš sdílet, co třeba je pro tebe klíčové v této oblasti, jako v práci?
0: V práci, já jsem se chtěla zpítat, to myslíš v, v osobnom životě, protože já mám teda stanovené osobné hodnoty a a mne pomáhají v rozhodovaní se. Takže ano, aj, aj firma, keď má stanovené hodnoty, tak je to pre mňa samozřejmě důležité. Ak ich komunikuje, je to ještě samozřejmě důležitejší. Ale ak je aj nekomunikuje, tak samozřejmě víme, že či tá firma, aké má renomé, aké, aké má ohlasy, aké mají ľudia s neho ako sa se správá k zamestnancom a podobně. A myslím si, že pokiaľ je to firma, která je na trhu desiatky rokov, má stovky zaměstnanců, mám s něj dobré skúsenosti, ten servis, který ponúka, je dobrý, tak ani nemusím úplně na prvou poznať jej hodnoty, tak jako ich má stanovené někde v prezentácii, ale už toto mi dává nějaký signál, ako asi ta firma funguje. Čiže uh, pre mňa je to určitě, uh, ta férovost tam zohráva velmi velkou úlohu, ale aj možná nejaká zodpovědnost. Uhum. A teraz nemyslím myslím mém souvislosti s Eko témami, které jsou tiež teraz jakože veľmi preferované, ale treba či podporuje vzdelávanie, či nie len teda svojich zamestnancov, ale možno aj v širšom zmysle, či, či už to nějaké konferencie, alebo školstvo, alebo nějaké kurzy, alebo niečo ďalej. Čiže skôr, skôr to, že
1: vráti niečo spoločnosti. Položím ti takovou Typickou pro mě otázku, kterou pokládám jako většině hostů. Je něco, co bys doporučila lidem při budování jejich osobní značky, jak v online nebo v offline prostředí. Už jsme se bavili o tom, proč je to dobré, to budovat tu osobní značku a jestli je nějaké doporučení, jak s tím začít, nebo kdyby nás poslouchal někdo, kdo by zase chtěl si vybudovat tu svoji osobní značku, co bys mu třeba doporučila nebo jí?
0: Hlavně začít. Takže to je taký najväčší problém a asi prvá veľká bariéra, kterou je naozaj veľmi dôležité prekonať a začať nejakým spôsobom komunikovať, vystupovať a nejako se profilovať. Takže ja netvrdím, že všetci si musíme budovať osobné značky a všetci ich musíme mať a, a vystupovať a chodiť prednášať na konferencie, vyjadrovať sa a vzdelávať iných ľudí a tak ďalej. že, ak se někdo cíti a vidí v tom tú přidanou hodnotu, ak se někdo na, na to cíti a vidí tú přidanou hodnotu pre neho. Ale len má nějaký ostych alebo nějakou nejak, jinou vnútornou bariéru, tak tá by asi naozaj najdôležitější len začať. A celé, celé, celá ta pasť okolo toho je, že, že keď aj teraz začnem a už sa začnem cítiť v tom absolutně komfortně a trebár spublikovaní na LinkedIně a potom prestanem a dám si mesačnú či dvojmesačnú prestávku, tak uh, ten začiatok je znovu takmer rovnako ťažký, jako bol na tom začátku predtým prvýkrát, čiže tam to je zase len zobrať sa a prekonať to. A vyjadrovať sa k téma a rozprávať o tom, s čím mám naozaj skúsenosti, držať si ten nejaký ten názorový smer, že keď raz poviem, že verím na, ja neviem, firemné hodnoty, alebo je pre mňa dôležité něčo, alebo sa idem zameriavať na výkonový marketing, tak si držím tú líniu a venujem sa výkonovému marketingu, a nezačneme se potom vyjadrovať k tomu, že, já ja nevím, teraz si úplně tak vymyslím, že natívné články, a či jsou dobré, a či nie jsou dobré. Hej, že nemám s nimi žiadnu skúsenosť, tak se k ním nevyjadrujem, prípadně můžem se pýtať, ale, ale nedávám to jako nejaký statement, že a tak toto je, hej, keď nemám tú osobnú skúsenosť. Čiže zase sa dostávame k nejakej té uh, autentickosti tomu, aby, aby sa neklamalo.
1: To, to určitě. A... Ale teda, no, začít, no. Pro, Možná pro introverty to bude takový uh, velký, velká výzva, protože si myslím, že pro lidi, kteří jsou introvertní, to nemusí být jako takový snadný krok. Ej, já ti toto do toho trošku vstupím,
0: uh, protože já seba vnímám těž jako introverta. Všetci se tam vždy smejí, keď to povím, Vůbec nerozumím, prečo, ale... Um, já jsem introvert, trvám si na tom a uh, podle mě jsem taký preučený introvert, sú témy, ku kterým nemám problém sa vyjadrovať a úplně kludně aj před väčším publikom. ale zároveň potom platí, že si potrebujem někam odísť do lesa na pár hodín, byť tam ideálně sama a dočerpať tú energii. ako má dcera z oblbou hovorí, že moja sociální baterka sa vybije a vtedy si idem nabyť někam sama do prírody väčšinou. Čiže a introverti
1: to můžu, ak mají tu správnou vnútornou motiváciu. S tím už je souhlasím a potvrzuju tvá slova, protože myslím, že hodně jako introvertu v mém okolí, nebo já jsem třeba tak introvert, relativně velký, takže um, dá se to jako překonat nebo přepnout ten uh, prvotní, ta prvotní zábrana nebo strach. A to je určitě jako zajímavé se nad tím zamyslet. Uh, že třeba ta investice do toho startu, respektive do toho začít, třeba budovat tu značku, se vždycky vyplatí, pokud se to dělá, jak už si říká, v tom druhém bodě, v nějaké té linii komunikační nebo v tom, v čem třeba je člověk dobrý, tak toho by se měl jako držet nebo si ptát, rozšiřovat obzory, ale ta komunikační linka, možná to je to správné slovo, tak tam asi je vhodné to jako nějakým způsobem vést tu komunikaci na tom linky nebo i mimo... Ale kdekoľvek, ten LinkedIn není je jediné, jediné Jasne, miesto, jo, jo. Akože je velký urychlovač,
0: čiže uh, vie, vie pomôc, vie, vie nás dostať do pozornosti širokého spektra ľudí, ale, ale toto není je jediná cesta, je, že já můžem byť odborníkom, alebo uh, vzdelávať se v nějaké oblasti a, a propagovať tú oblast a můžem to robiť úplně len uh, na osobných stretnutiach do v malej skupine ľudí, medzi kolegami a podobně že vůbec to neznamená, že teraz každý musí začít točit videa a, a publikovat na sociální sítě a podobně. Takže aj ten introvert si v tom vie nájsť to svoje. Možno bude len písať maily alebo články, lebo tie kludně může napísať kdekolvek sám zavretý v noci, cez deň. Nikto mu do toho nezasahuje a, a potom ich len pustí von a, a dokonca ich může skúsiť půšťať aj pod... Nějakým, nějakou prezývkou, ak se v tom něj cítí komfortně, jakože ztráca to trošku na důvěryhodnosti, ale ak si myslí, že mu to pomůže začát, tak kludně.
1: Moc děkuji za tuhle, tohle hezké schrnutí. Teď už jsme opravdu u konce tohoto podcastu. Jsem moc ráda, že posloucháte podcast Marketingová hrana a Aničko, já ti moc děkuji, že jsi přijala pozvání.
0: Já ti velmi pěkně děkuji a velmi těžší, těší, že se teda stretáváme po vele měsíce, takže... Děkujeme.
1: Já jsem taky ráda, tě určitě vidím a dneska jsme teda mimo jiné v Bratislavě v podcastovém studiu, takže uh, trošku mimo ostravu. Nicméně, ještě jednou děkuju a posluchačům přeju hezký den a snad se uslyšíme u dalšího dílu. Naschledanou.
0: Do